0: Bonjour à toutes Dans cet épisode, je reçois Anne Aurélie, coach dans le milieu du travail. À quoi cela sert de se faire coacher Comment fonctionne un coaching et quel est le rôle du coach Quelles sont les limites à ne pas dépasser pour rester à sa place de personne qui guide et ne pas exercer une influence sur ses clients C'est tout cela et bien plus encore que nous allons aborder dans l'épisode du jour. Bonne écoute Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je reçois Anne qui est coach, notamment coach en entreprise. Et du coup, dans cet épisode, bah, on va parler euh, de coaching en entreprise, à quoi ça sert de se faire coacher, euh, comment on peut se faire aider pour se faire coacher, les outils qu'on peut utiliser et euh, les limites que ça a et, euh, et s'il peut y avoir des fois des abus dans le coaching. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Anne se présenter.
1: Oui, bonjour Mathilde donc je, j'ai 48 ans, je, je suis coach depuis deux ans. Euh, j'ai un parcours auparavant de cadre en entreprise pendant 20 ans. J'ai exercé comme chargé d'affaires dans une banque, euh, enfin, plusieurs métiers auparavant. Et, euh, et ça m'a permis en fait, de, voilà, de, de travailler l'humain, En fait, c'est, c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'ai pris la décision à un moment donné de, de ben, me reconvertir en, fait, en tant que coach en entreprise... Euh, sachant que, je n'ai pas précisé, euh, mes clients étaient des dirigeants d'entreprise ou des, des, des cadres dirigeants. Et, euh, et de ce fait-là, le, le monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup et dans lequel je me sens à l'aise. Donc, c'est pour ça que je suis devenue coach en entreprise.
0: D'accord. Et du coup, bah, tu exerces... Euh, moi, je t'ai rencontrée euh, dans le Finistère. <rire> oui. Exact. Grâce à une... Euh, je sais pas si c'est une association c'est si, une association Entreprendre au Féminin, qui, euh, qui réunit du coup, des, des femmes entrepreneurs. Et euh, je ne sais pas si tu si exerces aussi en ligne ou juste en présentiel Je ne sais plus.
1: Alors en fait, je fais les deux. D'accord. Mais plus en présentiel, ça me plaît davantage parce qu'en présentiel, il y a beaucoup de langage non-verbal mm-hmm. euh, qui passe. Donc euh, je peux le faire en ligne. Effectivement, à la fin de, de la crise covid Euh, beaucoup de personnes s'étaient habituées à tout faire en ligne, donc les visios c'était quelque chose d'assez pratique, puis en plus avec le carburant dont les prix ont flambé, ça pouvait euh, paraître intéressant, mais euh, en fait mes clients euh, bah, émettaient quand même la volonté de de, de se voir en face à face, -hmm. et il y a quelque chose que j'ai, que j'ai développé aussi très naturellement, parce que je ne suis pas du Finistère à la base. Euh, j'ai changé de vie en fait en venant ici. Ouais. J'habitais à Lyon auparavant, j'étais citadine. Et maintenant, euh, voilà, je, je vis dans une maison, j'ai, j'ai la forêt autour de moi. Et, euh, et en fait, moi, je pratique beaucoup la randonnée. Donc, j'aime beaucoup euh, ça. Et je le propose à mes clients pour en fait, prendre du recul en fait, sur ouais. leur situation. En fait, hein. euh, voilà, donc c'est comme pour répondre à ta question, présentiel, oui. en, à l'intérieur ou en extérieur, et puis euh, également en visio. Et il y a aussi un, un point important à savoir, c'est que quand, quand je le fais en présentiel, je peux proposer des endroits qui, qui sont intéressants, en fait, euh, notamment, euh, ça peut être des halls de, d'hôtel, ça peut être euh, des cafés, il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit, en oui. fait, hein, euh, Ou en pépinière d'entreprise, c'est le cas à Châteaulin, où je je suis domiciliée, je travaille beaucoup à la pépinière aussi.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, le coaching, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, on trouve des coachs dans plein de domaines, euh, c'est un peu... euh entre guillemets, à la mode d'être coach en ce moment, le coaching en entreprise, c'est... ça sert à quoi c'est... c'est pour qui Est-ce que euh, n'importe quel entrepreneur euh, peut se faire coacher Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Bien sûr, mais je, je comprends ta remarque. Effectivement, euh, maintenant, on voit du, du coaching pour tout. Euh, coaching sportif, euh, coaching pour ranger sa maison, euh, <rire> euh, coaching amoureux. J'ai vu ça aussi, les cupidons euh, voilà, coach donc euh, on a du mal un petit peu à s'y retrouver alors moi je me suis euh, plus spécialisée dans le coaching professionnel euh, il faut savoir que le coaching à la base c'est plus, enfin euh, il y a le coaching sportif ça c'est très important euh, d'en parler d'ailleurs il a, il a été introduit en France par Aimé Jacquet euh, en 98 en fait euh, bah, il a fait gagner euh, les bleus à la coupe du monde okay. et en fait le mot coach a vraiment pris de l'importance en France D'accord. et auparavant c'était très anglo-saxon euh, plutôt américain et, euh, et ben, en fait c'était plutôt des cadres dirigeants euh, qui avaient un coach euh, et le coaching permet pour ces gens là en fait, de prendre un recul sur la situation euh, un recul sur soi sur euh, ben, comment ça se passe sur la problématique et comment je peux gérer cette problématique euh, et pour revenir au coaching professionnel que je, j'exerce aujourd'hui c'est vraiment ça, c'est, c'est dans le milieu de, l'en, de l'entreprise. Ça peut être aussi en dehors de l'entreprise. Je coach aussi des particuliers qui ont besoin, qui souhaitent changer de métier, qui veulent oui. opérer un changement avec peut-être euh, complètement un, un, enfin, un changement de direction. Ce n'est pas forcément le même métier qu'auparavant. Oui. Euh, donc voilà, c'est, 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 ce sont ces problématiques professionnelles il y a aussi des problématiques de relationnel euh, d'apprendre à communiquer euh, mmh. je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils un coach ne conseille pas Ça, je, enfin, je, je voulais t'en parler justement okay. Mathilde parce que j'ai vu dans les médias euh, malheureusement euh, des détracteurs on en parlera peut-être à la fin du podcast mais euh, notamment euh, euh, Julia de Funès qui est philosophe qui est la petite fille de Louis de Funès le, le comédien euh, connu mmh qui parle du coaching comme quelque chose de, de complètement erroné, qui fait pas du bien. Euh, elle considère en fait que le travail, c'est, c'est du labeur et qu'on peut pas parler autrement, euh, mmh. que c'est de la cosmétique de, de faire du coaching en entreprise. Mais j'ai lu euh, ses, ses livres en fait, parce que je voulais voir euh, oui. bien évidemment alors que j'ai été formée pendant un an. Et en fait, euh, à aucun moment, elle mettait en avant que le coach était quelqu'un qui était à l'écoute. Et mmh. elle, elle met en en avant le conseil en fait et on ne conseille pas chaque individu à sa propre solution et ça c'est la clé oui. euh, et, et ça et on peut parler de ça comme une dérive en fait euh, si quelqu'un euh, prend le pouvoir sur une autre personne en lui disant tu dois, vous devez faire ceci cela de telle manière il y a un petit souci c'est à dire qu'on n'est pas d'égal à égal oui. et ça c'est quelque chose que je, moi pour ma part hein, j'ai, j'ai une déontologie à respecter et c'est très important pour moi.
0: Donc, si je comprends bien, après, tu peux me reprendre, n'hésite pas. Euh, du coup, on a parlé un petit peu donc, de ce que c'est que, que le rôle de coach. Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. On ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Donc, c'est, ça va être une personne qui accompagne bah, une autre personne euh, et qui va l'aider à prendre euh, du recul sur une problématique qui peut l'aider à peut-être créer un peu de l'espace mentalement pour qu'elle ait plusieurs angles de vue quand elle a l'impression de se sentir bloquée euh, qui va lui euh, comment dire oui c'est ça qui va va peut-être montrer des chemins des possibilités euh, tout en en s'assurant que la personne euh, reste euh, alignée avec ce qu'elle souhaite pour pas l'influencer sur un chemin qui serait pas en fait euh, le sien
1: alors, tu dis beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce que tu as dit et, et je valide. Mais je dirais que ce sont plutôt les moyens ouais. à disposition du coach pour accompagner une personne. L'idée du, du coaching, c'est euh, ben, de, d'identifier un objectif, un objectif qui soit euh, vraiment vérifiable, qu'on peut, mmh. qu'on peut euh, si tu veux, il y, y a tout un travail autour de, de la détermination de, de cet objectif. Donc, on, voilà, on a des critères. Hein. Ouais. Et, et en fait c'est derrière cet objectif une fois qu'il a été euh, identifié c'est de, d'identifier aussi les pas, euh, les, pas les différentes euh, strates de pas ouais. pour arriver à réaliser cet objectif oui pour pas que ça paraisse euh,
0: inatteignable <rire> exactement
1: si c'est inatteignable il n'est pas correctement formulé mmh. euh, donc il y a tout ce travail là en, en début de coaching en gros j'ai envie de dire que c'est de, d'accompagner une personne d'un point A à un point B et quand on accompagne, on n'est pas devant la personne, on n'est pas derrière, on est à côté de la personne. Mm. Et il y a un mot qui, 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 re, enfin, qui correspond bien au coaching, c'est le, le guide, être guide en fait, de, d'une personne. Euh, ça, c'est, voilà. il, y avait, il y a aussi une image du, du mot coaching euh, anglais, euh, en fait ça vient de, du cocher. Euh, mmh. De la voiture euh, ouais. accompagnée par les chevaux, en fait. C'est bien de savoir que voilà, c'est, c'est un mot français, en fait, mais qui a été en, anglicisé euh, derrière. Et, euh, et le coach il a ce statut particulier, en fait. On n'a on on a pas forcément de l'habitude d'avoir euh, ce statut particulier, c'est-à-dire que bien souvent, par exemple, quand on travaille en entreprise, on a un manager N1, plus donc là, ça va être quelqu'un qui va être supérieur. Mmh. Euh, bon, bien que ça ne marche pas toujours d'être supérieur, ouais. <rire> et euh, euh, là voilà c'est vraiment j'accompagne et je ne suis pas dans le jugement il euh, y a une posture je ne suis pas dans le jugement je, j'accepte pleinement et entièrement mon coach mmh. et oui. voilà ça fonctionne comme ça ça c'est la base en fait quand on, on accompagne une personne et le coach doit être aussi capable de dire dès le départ au moment de l'accompagnement si oui ou non il va pouvoir accompagner la personne parce qu'il peut détecter oui. que c'est peut-être pas du coaching qui est nécessaire par exemple ça peut être de la thérapie oui. Voilà, donc tu vois, c'est mm-hmm. il y a une confiance et, et dans le code de déontologie du coach, et c'est ça aussi en fait. Hein, on ne coache pas une personne quand il y a conflit d'intérêt aussi. Ouais. coacher un ami ou une amie, c'est pas c'est pas ok. Ouais. Euh, ou quelqu'un avec qui on a des relations d'affaires par ailleurs. Donc ça, ça c'est vraiment un, c'est quelque chose de clé euh, parce que quand une fois que le, le coaching y démarre, il y a une confidentialité dans tout ce qui se dit et il y a une relation de confiance. Et, et, et là ça va permettre au coaché d'être vraiment pleinement accompagné et, et, et de, bah de justement de progresser mmh. dans, cette, dans, dans, dans cette dans ce cheminement parce que c'est un cheminement
0: Oui. Mmh. ok bah déjà rien qu'avec tout ce que tu me dis ça me donne presque envie <rire> du coup d'aller chercher une coach <rire> ça fait plaisir <rire> et du coup toi, quand... donc il y a un, un sorte de contrat qui est établi quand tu travailles avec quelqu'un euh, est-ce qu'on sait en avance combien de temps ça va durer ou pas
1: Alors, on ne sait pas forcément euh, combien de temps ça va durer, mais il y, y a une norme, on mmh. va dire. Euh, moi, je dis, voilà, il y a un contrat, effectivement, entre le coach et le coaché, qui est signé par les deux personnes, effectivement. Et euh, on s'engage de 4 à 10 séances. Okay. Chaque séance dure une heure et demie. Et, euh, et, et cette, cette demi-heure... <rire> Elle est très importante, parce que souvent, il y a plein de choses qui se dénouent à la dernière demi-heure. Ouais. Moi, j'utilise aussi le temps. Hein. Je dis, voilà, il nous reste une demi-heure. Et à ce moment-là, comme par hasard, la langue se délie. <rire> Et entre chaque séance, on, fait, euh, on laisse espacer de, trois, de, de deux à trois semaines. Mmh. Et pourquoi deux à trois semaines C'est parce qu'en en fait, il y a beaucoup d'inconscients qui travaillent. Et après une séance, en fait, c'est, souvent, c'est très fort. Voilà, si, si ça fonctionne bien, c'est très fort et il y a des prises de conscience prises de recul mmh. et d'une séance à l'autre en fait c'est incroyable de voir la personne se transformer enfin mmh. c'est, moi je, c'est du vécu euh, je le croyais pas au départ et, euh, et en fait euh, oui il y a, y a vraiment un, un impact de transformation sur la personne c'est mmh. assez incroyable je sais plus quelle question tu m'as posé après
0: non moi je posé qu'une question je dit, <rire> non, bah, très, très bien, bien. C'est du coup, euh, donc, donc, euh, la durée est plus ou moins euh, établie, on va dire qu'il y a une, une échelle. Mmh. Et euh, comment est-ce que tu fais pour accompagner la personne Donc, tu as parlé d'outils tout à l'heure. Oui. Euh, donc, il y a des outils pour euh, aider la personne à prendre du recul, euh, élargir son champ de vision, etc.
1: C'est ça. Mais exactement. En fait, j'ai envie de te dire qu'il y a un outil principal qui est évident chez le coach, c'est l'écoute. Oui. Si on ne sait pas écouter une personne, il n'y a pas de coaching. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il m'arrive même parfois d'utiliser le silence mm. comme un révélateur, en fait, pour la personne. Donc ça, c'est, voilà, de base, euh, un coach utilise l'écoute. Un coach qui n'écoute pas n'est pas un coach. Bah oui. Et oui. ensuite, euh, ces différents outils qui, euh, qui sont un peu empruntés à la psychanalyse aussi. Hein. Alors, il y a la, alors, il y a la PNL, la Programmation Neurolinguistique, oui. euh, qui, qui, est, qui est assez riche, en fait, parce qu'en fait, euh, sans rentrer dans les détails, il y a des présupposés de la PNL. Par exemple, la carte n'est pas le territoire. de Dire à la personne, dans la vie, tout est une question de perception. Mm-hmm. Euh, on a tous une vision du monde différente. Et déjà de travailler là-dessus, c'est, c'est très important. Ouais. C'est assez puissant, la PNL. Et euh, ensuite, il y a la... j'utilise aussi l'analyse transactionnelle. Avec l'analyse transactionnelle, c'est euh, faire prendre conscience à la personne de, de sa posture dans la vie. Euh, par exemple, euh, d'enfant rebelle, enfant libre, soumis, mmh. adulte parents, euh, nourriciers, parents, euh, euh, un petit peu dictateurs, ça peut arriver. Ouais. <rire> euh, donc, c'est, c'est voilà, de faire prendre conscience à la personne de, de ces points-là, parce qu'en fait, on a, on a différentes euh, positions ou états de moi. On appelle ça état de moi. Et, euh, et ça peut être, par exemple, un état de moi qui est celui-ci au travail. Au travail, je suis enfant rebelle. Mm. À la maison, je suis parent nourricier. Oui, oui. Et, mmh. et voilà de, de montrer qu'on est, on est multiple, on a, on a tout ça en nous. Il y a aussi un outil euh, qui est super que, je, que j'ai vraiment apprécié. Ça s'appelle la Process Com. Euh, c'est un outil euh, d'un, qui, qui vient d'un, de quelqu'un des États-Unis, Taibi Keller. En fait, la Process Com, elle nous fait prendre conscience en fait de, de nos bases de caractère en fait à la base. Et mmh. pourquoi, pourquoi avec certaines personnes ça ne colle pas Parce qu'elles n'ont pas forcément la même base admettons moi je suis empathique et toi tu es promoteur je vais pas rentrer dans le détail mais oui. le promoteur va être plus dans le défi oui. et il va heurter le l'empathique et, euh, et ben en fait d'expliquer aussi pourquoi avec certaines personnes ça colle pas ça peut aider mm. euh, voilà de, de trouver des clés en fait pour euh, pour avoir une meilleure euh, un meilleur rapport avec les autres donc ça j'utilise beaucoup et moi j'utilise beaucoup euh, ma créativité aussi mm. enfin, je, j'avoue euh, j'utilise des cartes photo langage je fais parler la personne à partir d'une image. Je... Et je vois à chaque séance, en fin de séance, je fais le point tout de suite à chaud. Mmh. La prochaine fois, je ferai ça. Ouais. Comme ça, au bout de trois semaines, on démarre là-dessus. Et, euh... et ouais, je pense qu'un coach, il, doit être... il faut qu'il soit créatif. Hein. Il faut, oui. faut qu'il il ressente les choses en, en lui. Euh... Il y a une certaine sensibilité humaine quand même. Oui. <rire> et qui aide et, euh, et, et l'écoute, voilà. Je le redis encore, euh, ben ça c'est le, le, le mot-clé du coaching, <rire> l'écoute.
0: Ouais. Oui, oui, c'est vrai que ça paraît logique, mais, <rire> mais c'est bien de le rappeler. Et du coup, euh, donc, dans tout ce que tu dis, il y a beaucoup de, euh, j'ai l'impression, de la notion aussi de, d'amener la personne à, à apprendre à se connaître, parce que j'imagine que quand on se connaît, quand on sait vraiment ce qu'on veut, parce que des fois on pense qu'on veut quelque chose, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut au fond de nous, quand on sait un petit peu plus comment on fonctionne, ça doit aider euh,
1: Tout à dans, fait.
0: dans notre rôle de, d'entre, d'entrepreneur.
1: <rire> Tout à fait, ça, ça aide effectivement de mieux se connaître, de prendre conscience de qui on est, euh, de nos capacités, de nos limites, de nos talents. Là, je fais travailler souvent des personnes sur... Il euh, y a un exercice sur les talons c'est, qui, est, qui est très, 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 très bienvenu, en fait, euh, quand il quand y a le syndrome de l'imposteur.
0: Oui, on connaît bien. Oui. <rire> <Je vois, bon, rire> <rire>
1: voilà, donc il y a un exercice qui existe là-dessus, euh, effectivement. Et, 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 et c'est ça, le, le but, c'est de... En fait, quand, quand je fais parler la personne, quand je questionne, en fait, je fais émerger... Euh, des croyances limitantes mm. parce qu'il y a des croyances qui sont positives euh, qui peuvent élargir la, la vision du monde mais les croyances limitantes elles, elles peuvent empêcher de, mm. de passer à l'action il y a aussi les freins et puis il y a ce que j'adore c'est la, la question puissante en fait euh, c'est de, de poser une question puissante qui, enfin, qui, va faire un, un, qui va être un élément déclencheur pour ouais. la personne il ne faut pas hésiter à faire ça euh, ou, ou du recadrage euh, tout en douceur euh, par rapport à une croyance et, 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 et ça fonctionne bien parce qu'en fait on va mettre en avant, on va dire voilà ben, toi tu penses que ça c'est négatif
0: mmh. mais
1: euh, vu différemment finalement c'est un élément positif euh, pour ton activité entrepreneuriale par exemple ouais. et t'en avais pas eu conscience jusqu'à maintenant tu... parce que t'as pas de recul sur toi même ouais. en fait euh, et en fait moi je suis, je suis miroir en fait, je suis la miroir de la personne et Étant donné que je rentre en synchronisation, en fait, la personne, petit à petit, ne va même plus se rendre compte que je suis une personne étrangère. Euh, Voilà, on sera en symbiose, mais c'est un exercice. Moi, je le prends comme... Voilà, c'est vraiment un exercice où tout le monde sait qu'il y a une symbiose qui qui s'instaure, en tout tout cas.
0: (rire) En tout cas, c'est vraiment euh, vraiment intéressant, euh, parce que je pense que je connaissais le le coaching, mais d'un point de vue... euh un peu plus loin on va dire euh, et, euh, et on m'avait déjà pas expliqué à ce point-là euh, euh, tout ce que ça pouvait apporter donc, euh, euh... donc je relis, ça donne envie <rire> de <me> faire coacher <rire> n'hésite pas <rire> ouais. et du coup donc euh, voilà tu disais que tu choisissais enfin que tu, t'as, tu, t'as, tu t'assurais que euh, avec la personne à qui tu vas faire le travail ça va on va dire matcher euh, il faut que la personne, elle le sente. Il faut que toi aussi, tu sentes la personne. Euh, Vice-versa, c'est réciproque. Euh, ça peut être euh, des personnes qui ont des grosses entreprises, des personnes qui débutent. Est-ce que c'est forcément des, des entrepreneurs D'ailleurs, ça peut, être des... Non, ça peut être des salariés qui veulent se reconvertir. Tu, tu l'as dit tout à l'heure. Et euh, quand est-ce qu'on sait qu'on euh, arrive à la fin de son coaching, du coup
1: Alors, bonne question. Euh, effectivement, euh, on arrive... Enfin... C'est quelque chose, c'est du feeling hein, euh, qui mmh. est ressenti. Moi, je m'interdis d'aller au-delà de 10 séances. Mon but, c'est que la personne soit autonome. Oui. Il n'y a, a pas de dépendance, euh, voilà. Sinon, c'est un gourou, le coach. Oui. Ça, c'est très important de le dire. Euh, donc, en fait, moi, mon but, c'est l'autonomie de la personne, donc... Quand on arrive à 10 séances, il faut se poser la question, peut-être qu'on est un petit peu en train de patauger, <rire> ça oui, peut être ça. Ouais, ouais. Mais euh, bien souvent, en fait, euh, ce qui se passe euh, autour de la 9e, 10e séance, euh, c'est que euh, l'objectif a bien été déterminé, on en est sur les on est sur les étapes, les pas à franchir, et c'est concret, quoi. ça devient concret euh, voilà, pour que la personne prenne son autonomie. Mmh. Et il y a des choses qui se sont débloquées. Le coaché s'en rend compte, en fait. Il, il, il s'en rend compte. Et le coach doit vraiment faire attention à ne pas, euh, justement, à, à ce que ça ne dure pas trop longtemps. Et d'ailleurs, euh, je donne une, une petite anecdote comme ça. Je suis supervisée, mmh. donc euh, je fais régulièrement des, des séances euh, collectives avec un coach qui a plus de 20 ans d'expérience. Et ça me permet justement de poser sur la table euh, bah, ce qui se passe avec mon coaché. Ouais. Et, euh, et puis demander aux autres en fait, de, bah, de, de voir un petit peu si, enfin, ma problématique, comment la gérer autrement, etc. Et il y, y avait une personne que j'ai coachée, ça, ça prenait un petit peu trop de temps et, et ben, on me l'a dit euh, clairement on m'a dit là, tu es en train de te faire balader. Ouais. <rire> Donc. Et ce n'était pas volontaire de sa part, oui. c'est que ça se passait, se passait bien. C'était plutôt du, du plaisir de discuter ensemble, mais en fait, on n'était plus aussi efficace. Oui. Donc, euh, et ben, avec le coacher, en fait, on s'est mis d'accord et, euh, et on a terminé euh, peu de temps après, mm-hmm. en fait, pour vraiment coller euh, au contrat, en fait. Hein. Oui. oui. Voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est toujours se dire, euh, on arrive à la fin... Euh, concrètement on en est où et, et si, si euh, ça doit se, s'éterniser c'est qu'il y a peut-être un petit souci
0: mmh. oui, c'est peut-être que la personne elle a un peur de passer à l'action ou qu'il y a oui. un peu de procrastination ou... ça peut être des choses comme ça
1: ça peut, être, ouais, ça peut être comme ça voilà, tout à fait parce que en fait il y a obligatoirement un passage à l'action quand on se fait coacher mmh. <rire> sinon okay. il y a souci de procrastination et puis...
0: ouais. ok et du coup, euh, euh, donc on a vu un petit peu tout ce que ça pouvait apporter, comment est-ce que euh, tu, tu, tu travaillais, t'accompagnais. Euh, c'est quoi les, les limites du coaching
1: Les limites du coaching, je dirais qu'il faut avoir conscience que euh, le coach ne trouve pas les solutions. Oui. La, la personne trouve ses propres solutions. On utilise une méthodologie en fait euh, qui, est, qui est efficace, qui, est, qui a été utilisée euh, depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Mais voilà, ça, il faut savoir que le, le coaché doit s'engager dans, son, dans sa démarche. Il investit sur lui-même, comme quand, euh, par exemple, une personne fait une thérapie. On, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Mathilde, mais euh, on paye le psychologue et, et c'est la moitié de la thérapie. Ouais. C'est un petit peu de cet ordre-là, en fait. Hein. Euh, c'est-à-dire que, voilà, la personne doit travailler par elle-même. Et puis, moi, je me méfie quand même beaucoup euh, de... vais en parler tout à l'heure des personnes qui ont un petit peu une posture plus de gourou que ouais. de coach. J'ai vu des vidéos sur Internet, euh, voilà, de, de personnes qui, qui, voilà, qui sont vraiment clairement comme des gourous, qui, influenceurs. Ouais. Euh, et ça, voilà, c'est, c'est, la, c'est la limite ça n'est pas du coaching, ça n'est mmh. pas du coaching, on a un, de, un code de déontologie, heureusement, c'est une profession, euh, voilà, qui, il euh, faut bien vérifier que le, le coach est certifié.
0: Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on peut se dire coach euh, comme ça, euh, si on a envie.
1: Oui, il y a des dérives, il y a mmh. eu des dérives, effectivement, après, c'est ça, c'est de, bah de, d'avoir le réflexe de demander la certification, euh, si on est euh, affilié euh, à l'EMCC, l'ICS. Euh, Donc, c'est vraiment euh, vérifier ces points-là et euh, que la personne se fasse superviser. Ça, c'est très important. Mmh. Et également, un, un point que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais un coach est en constante formation. Euh, on ne peut pas s'asseoir euh, en disant qu'on connaît tout de, de tout. Oui. On mmh. apprend beaucoup en coachant. Je pense que dans, voilà, dans 15 ans, j'aurai un meilleur euh, niveau... Je l'espère en tout cas que, oui. qu'aujourd'hui, il et, et faut rester humble en fait. Euh, beaucoup de, d'humilité euh, à garder dans ce métier et de respect de la personne, c'est vraiment important. Mmh.
0: Ouais, c'est vrai, je pense que c'est important de le dire parce que bah, comme on en parlait, euh, on voit beaucoup beaucoup de coachs, euh, que ce soit des coachs euh, individuels ou des coachs euh, des fois en groupe et c'est vrai que si on, on veut se faire coacher parce qu'on se sent un peu perdu, parce qu'on euh, n'a pas confiance en soi, on peut se euh, dire que potentiellement la personne elle est plus influençable. Et euh, du coup, il faut faire attention. Euh, voilà c'est, la, c'est quelqu'un qui est un petit peu, euh, entre guillemets, fragile. Euh,
1: oui, voilà. tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure... Euh... Le, un bon coach, euh, s'il perçoit justement chez la personne euh, bah, des difficultés d'ordre psychologique, mmh. ce qui peut arriver à tout le monde dans la vie en fait, hein, il, peut, il y a des, des périodes ouais. plus, qui peuvent être plus compliquées, bah, c'est d'avoir l'humilité de dire euh, « il me semble, j'ai le sentiment que vous auriez besoin de, d'un accompagnement auprès d'un, d'un psychologue ouais. » et d'avoir cette humilité voilà, parce qu'en fait euh, ben on veut le bien et on accepte pleinement et entièrement la, la personne quitte à lui à, à, à lui en joindre de, ben de, de, de se faire aider en fait, hein. et, et c'est pareil si, euh, le coaching peut remuer il euh, faut, mmh. faut pas se... là dessus il faut le savoir, ça peut remuer et moi je propose toujours de, d'interrompre si nécessaire voilà, on, peut, on peut interrompre, reprendre par la suite quand on se sent plus prêt Ouais. mais c'est, voilà, ces points-là sont importants <rire> ouais.
0: oui, puis de toute façon même si euh, à ce moment-là on a besoin de se faire suivre euh, psychologiquement, ça veut pas dire que le coaching euh, c'est incompatible et que ça se fera pas
1: <rire> exactement, ça, on peut faire les deux en même temps mmh. ouais, ça, me, ça me rassure euh, voilà, de savoir qu'une personne euh, qui en a besoin euh, va suivre enfin euh, sera en séance de thérapie à côté voilà, mais je, je fais très attention à ça. Voilà. Et c'est dans le code de déontologie, j'ai rien inventé. C'est, ouais. c'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ma formation, qui a duré plusieurs mois avec euh, une personne très sérieuse. En fait, euh, mmh. voilà, c'était une école de coaching euh, très, très sérieuse. Euh, et, voilà, je donnerai le conseil de faire attention euh, de, à la personne euh, à, à qui vous avez affaire, de bien vérifier qu'elle est certifiée bien vérifier mmh. qu'elle est formée en permanence, supervisée. Ça, c'est, tr- c'est vraiment nécessaire parce que c'est la supervision, c'est vraiment oui. un très bel outil. Voilà, je sais que les, les, les professions médicales utilisent aussi la oui. supervision pour euh, pour prendre du recul puis pouvoir échanger avec des pairs. Donc, oui. euh, et je fais aussi de la co-vision d'ailleurs. Je, je, j'échange avec un groupe de coachs aussi. D'accord. Ouais. Okay. Et c'est, euh, bah, ça permet en plus. De, de garder les pieds sur terre, de ne pas être dans sa bulle. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc, euh, donc voilà comment ça se passe.
0: Ok. Bah, du coup, euh, c'est super intéressant. Je ne sais pas <rire> si tu as envie de partager euh, d'autres choses ou pas.
1: Euh, comme ça, je, bah, j'ai, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, ceux qui écouteront euh, le podcast de Mathilde... Que, euh, que c'est intéressant voilà, de, de s'intéresser à ce type de profession. Euh, parfois, on se sent un petit peu isolé dans des problématiques. Oui. Euh, on a, les proches euh, vont être une aide, mais vont être plutôt conseils.
0: Et ils ne vont pas forcément être objectifs
1: parce qu'ils vont projeter sur toi leurs peurs, <rire> leurs doutes. Doute. <rire> tu as tout compris. Ouais. C'est exactement ça, exactement. Et c'est, c'est une relation privilégiée là. Mmh. C'est à dire que comme on n'est pas jugé, on sait qu'on n'est pas jugé. Euh, ça va être une voilà la la personne écoute mais elle va pas donner son avis et que voilà on sait très bien que avec les proches c'est toujours un peu c'est toujours biaisé il y a des biais cognitifs qui sont là, donc euh, bah c'est, c'est une très belle manière en fait de, d'avancer euh, et de se rebooster en fait, puisqu'on fait appel à, à des outils euh, de, de, de l'inconscient, euh, des, notamment des ancrages de ressources, ça c'est, c'est un outil que j'utilise quand quelqu'un a une problématique qui est récurrente, et euh, on, on peut amener la personne en semi-conscience à à réaliser que son, son souci vient de très loin. Ouais. <rire> Et dans ces cas-là, il peut y avoir en fait un, une prise de conscience très forte. Ouais. Mmh. Donc okay. c'est, voilà ce que j'avais envie de partager euh, aujourd'hui avec toi.
0: Okay. Bah, merci beaucoup. Et puis de toute façon, comme je fais euh, à chaque fois que j'ai euh, une invitée, dans la description de, de ce podcast-là, je vais mettre tes coordonnées. Comme ça, voilà, s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus ou qui sont intéressées à te joindre, ils auront euh, ton contact. Et euh, puis, bah, merci beaucoup pour cet échange que j'ai trouvé (rire) vraiment très riche.
1: Merci Mathilde.
0: Merci à tout le monde. Au revoir